0: 大学2年の夏休みに知り合いの田舎へついていった「ぜひ一緒に来い」というのでそうしたのだが電車とバスを乗り継いで8時間もかかったのにはうんざりした知り合いというのは大学で出会ったオカルト好きの先輩で俺は師匠と呼んで異形したり小バカにしたりしていた彼がニヤニヤしながら恋といいいいうのではは行かかななわけにはいかない結局怖いものが見たいのだった県境の山の中にある小さな村で標高が高く夏だというのに肌寒さすら感じる垣根に囲まれた平屋の家に着くとおばさんが出てきて「親戚だ」と紹介された。師匠はニコニコしていたがその家の人たちからは妙にぎくしゃくしたものを感じて居心地が悪かったあてがわれた一室に荷物を下ろすと俺は師匠にそのあたりのことをさりげなく聞いてみたすると彼は遠い親戚だからというようなことを言っていたがさらに問い詰めると白状した本当に遠かった尻の座りが悪くなるほど遠い親戚でも小さな子供が夏休みにやってくるといえば田舎の人は喜ぶのではないだろうかしかしかつての子供はすでに大学生であるほとんど連絡も途絶えていた親戚の大人が友達を連れてやってきて止めてくれというのでは向こうも気味が悪いだろうもちろん遠い血縁などここに居座るためのきっかけに過ぎない要するに怖いものが見たいだけなのだった非常に非常に肩身の狭い思いをしながら俺はその家での生活を送っていた家にいてもすることがないので大抵近くの沢に行ったり参道を散策したりしてとにかく時間を潰した。師匠はというと、持ってきていた荷物の中の大学ノートとにらめっこしていたかと思うと、ふらっと出て行って、近所の家をいきなり訪ねては、その家のお年寄りたちと何事か話し込んでいたりした。俺は師匠のやり口を承知していたから、何も言わず、ただ待っていた。二人いるその家の子供と、まだ一言も会話をしていないことを次長気味に考えていた6日目の夜ようやく師匠が口を開いた「分かった分かったほんとうるさいなもう教える」って六条間の部屋の襖を閉めて布団の上にあぐらをかくと声を潜めた「墓地埋葬法を知っているか?」という要するに土葬や長葬風葬など土着の葬祭から政府が管理する火葬へとシフトさせるための法律だ。と師匠は言った人の死を習俗から取り上げたんだ。この数日山をうろうろして墓が割と新しいものばかりなのに気がついたかと問われた気がつかなかった確かに墓地は見はしたがこの辺りの集落はかつて一風変わった葬祭が行われていたらしいもちろん知っていてやってきたのだろうその上で何かを確認しに来たのだドドキドキした聞いたら後戻りできなくなる気がして家は寝静まっている豆電球のかすかな明かりの中で師匠が言った死人が出るとダビに伏してその灰を畑に撒いたらしい酸化した土を中和させる知恵だねところが変なのはそのこと自体じゃない江戸中期までは死者を埋葬する習慣自体が一般的じゃなかった死体は捨てるものだったんだよ寒さが増したようだ夏なのにこの集落で死体を灰にして畑にあっさり負けたのにはさらに理由がある死体をその人の本体魂の座だだ。と認めていなかったんだ本体はちゃんと弔っている死体から抜き出して抜き出すという単語の意味が一瞬わからなかったこの集落では総裁組のような制度はなく総裁を取り仕切るのは代々伝わる呪術師シャーマンの家だったらしい木と呼ばれていいたたみたいだ死人が出ると彼らは死体を預かりやがて本体を抜かれた死体が返され親族はそれを燃やして自分たちの畑にまく抜かれた本体は木箱に入れられて木が管理する石の下にまとめて埋められたいわばこれが墓石でそれに対する調位や汚れ払いはこの石に向けけられたわけ彼らはこの本体のことを御身と呼んでいたみたい年寄りがこの言葉を口にしたがらないから聞き出すのが大変だった師匠がこんな山の上へ来た理由が分かったその木箱の中身を見たいのだそういう人だったこの習慣は山を少し下った隣の集落にはなかった近くに浄土宗の寺がありそのダントだったからだ寺ができる前はとなったらわからないけどどうやらこの集落単独でひっそりと続いてきた習慣みたいだその習慣も墓地埋葬法に先駆けて明治期に終わっているだからこの集落の墓は全て明治以降のものだしほとんどは大正昭和に入ってからのものじゃないかなその日はそのまま寝たその夜生きたまま木簡に入れられる夢を見た次の日の朝その家の家族と飯を食っているとそろそろ帰らないかというようなことをアンに言われた帰らないんですよ箱の中を見るまでは。と心の中で思いながら味のしない飯を書き込んだその日はなんだか薄気味が悪くて山には行かなかった近くの川で一人日がない一日ぼぼっとしていた僕はその木箱の中に何が入っているのかそのことよりもこの集落の昔の人々が人間の本体を一体何だと考えていたのかそれが知りたい俺は知りたくないでも想像はつくあとはどこの臓器かという違いだけだ俺は腹の辺りを押さえたまま瓦の石に腰掛けて水をはねた村に侵入した遺物を子供たちが遠くから見ていたあの子たちはそんな習慣があったことも知らないだろうその夜牛蜜時に師匠が声を潜め「行くぞ」と言った川を越えて暗闇の中を進んだ向かった先は寺だった例の浄土宗の寺だよどう構成をかけたのか知らないが明治期に九段の怪しげな土着信仰を排してントに加えることに成功したんだだから今はあの辺りはみんな仏式息を潜めて三門をくぐった帰りたかったその後、総裁を取り仕切っていた木の一族は、血筋も絶えて今は残っていない。ということになってるけど、おそらく迫害があっただろうね。というわけで、九段の木箱だけど、どうも処分されてはいないようだ。収支の違う埋葬物だけど、あっさりと廃棄するほどには、浄土宗は心が狭くなかった。ただ、そのままにもしておけないので当時の住職が引き取り寺の地下の蔵にとりあえず置いていたようだがどうするか決まらないまま台が変わりいつの間にやら文字通り施蔵されてしまって今に至るというわけよくも調べたものだと思った辞書に明かりが灯っていないことを確認しながら小さなペンライトでそろそろと進んだ小さな本堂の黒々とした影を横目で見ながら俺は心臓がバクバクしていたどう考えてもまともな方法で木箱を見に来た感じじゃない僕の専攻は仏教美術だからその辺りからせめてここの住職と仲良くなって鍵を借りたんだそんなわけない寝静まってから泥棒のようにやってくる理由がないそこだと師匠が言った本堂のそばに川屋のような屋根があり下に鉄の錠前がついた扉があった服蔵だよどうも木箱の中身については当時から庶民は知らなかったらしい知ることは近畿だったようだそこが奇妙だ。と師匠は言うその人をその人たらしめるインテグラルな部分があるとしてそれが何なのか知りもせずに手を合わせてまた恐れるというのはやはり変な気がするそれが何なのか知っているとしたらそれを抜いたシャーマンとあるいは木箱を石の下から掘り出して服像に収めた当時の住職もか師匠がごそごそと扉をいじり音を立てないように開けた据えた匂いがする地下への階段を2人で静かに降りていった降りていく時に階段がいつまでも尽きない感覚に襲われた実際は地下1階分なのだろうがもっと長く果てしなく降りたような気がした「もともとは本山から頂戴したなけなしの経典を収めていたようだが今はその主人を変えている」と師匠は言った「異教の穢れを治めているんだよ」という囁くような声に一瞬気が遠くなった。高山に近い土地柄に加え、真夜中の地下室である。まるで冬の寒さだった。俺は薄着の肩を抱きながら師匠の後にビクビクしながら続いた。ペンライトでは暗すぎてよくわからないが、思ったより奥行きがある。壁の両脇に棚が何段にもあり、主に書物や仏具が並べられていた。それは、一番奥にあった「ヒヒヒ」という声がどこからともなく聞こえたまさかと思ったがやはり師匠の口から出たのだろうか厚手の布と青いシートで二重になっている小山が奥の壁際にある「やっぱりやめよう」と師匠の袖をつかんだつもりだったがなぜか手は空を切った。手は肩に乗ったまま動いていなかった師匠はゆっくりと近づき布とシートをめくり上げた木箱が出てきた大きい正直言って小さな木箱から小さな肝臓の干物の,のようなものが出てくることを想像していたしかしここにある箱は少なかった30はないだろうその分一つ一つが抱えなければならないほど大きい嫌な予感がした木箱の腐食が進んでいるようだった石の下に埋められていたのだから掘り出した時に箱の手を成していないものは処分してしまったのかもしれない師匠がそのうちの一つを手に取ってライトをかざしたそれを見た瞬間明らかに今までと違う鳥肌が立った存在な置かれ方をしていたのに木箱は全面に墨書きの教文でびっしりと覆われていたからだ尿税モン一時仏者英国師匠がそれを読んでいるやめてくれ起きてしまうそう思ったペンライトのかすかな明かりの下で師匠が嬉しそうな顔をして指につばをつけ箱の口の経文をこすり落とした他に封印はないゆっくりと蓋を開けた俺は怖いというか心臓のあたりが冷たくなってそっちを見られなかったうっ。というくぐもった音がして思わず振り向くと師匠が箱を覗き込んだまま口を押さえていた。俺は気がつくと出口へ駆け出していた明かりがないので何度も転んだそれでももうそこにいたくはなかった階段を這い上りわずかな月明かりの下に出ると山門のあたりまで戻りそこでうずくまっていたどれくらい立っただろうか師匠が傍らに立っていて青白い顔で帰ろうと言った結局次の日俺たちは一週間お世話になった家を辞した「またいらしてね」とは言われなかった「もう来ない来るわけがない」「帰りの電車でも俺は聞かなかった」木箱の中身のことをこの土地にいる間は聞いてはいけないそんな気がした夏休みも終わりかけたある日に俺は奇刑の人を立て続けに見たそのことを師匠に話した折に奇刑からの連想だろうかそういえばあの木箱はと口っってしまったあああれねあっさり師匠は言った木箱で埋められてたはずだからまずないだろうと思ってたものが出てきたのにはさすがに来たよあぐらをかいて眉間にしわを寄せている俺は心の準備ができていなかったが構わず師匠は続けた白化した栄治が崩れかけたものそれが中身かつて埋められていたところを見たけど出地でもないしさらに木箱に入っていたものが城化しているとは思わなかったもっとも城化していたのは26体のうち3体だったけど英二俺は混乱したグロテスクな答えだったそのものではなく話の筋がだ死人の体から抜き出したもののはずだったからもちろん産死した妊婦限定の総裁じゃないあの土地の葬儀のすべてがそうなっていたはずなんだこれについては僕もはっきりした答えが出せないただ間引きと奪捨てが同時に行われていたのではないかという推測はできる間引きも奪捨ても今の日本にはない想像もつかないほど貧しい時代の遺物だ死体から抜き出したというのは嘘でこっそり間引きたい赤ん坊を家族が差し出し出ていたとじゃあやはり当時の土地の庶民も知っていたはずだしかし言えないだろう木箱の中身を知らないという形式をとること自体がこの葬祭を行う意味そのものだからだところが違う違うとばかりに師匠は首を振った<笑>順序が違うあの箱の中にはすべて生まれたばかりの赤ん坊が入っていた年寄りが死んだ時に都合よく望まれない赤子が生まれてくるっていうのは変だと思わないか逆なんだよ望まれない赤子が生まれてきたから年寄りが死んだんだよ遠曲な表現をしていたが要するに積極的な奪捨てなのだった嫌な感じだやはりグロテスクだったこの二つの葬儀を同時に行わなければならない理由はよくわからないただ岸方の口を減らすからには行く末の口も減らさなくてはならないそんな道理があそこにはあったような気がするどうして死体となった年寄りの体からそれが出てきたような形を取るのかそれはわからないただただ深い土着の種族の闇を覗いている気がしたそうそうその総裁を司さっていた木の一族だけどねまるで完全に血筋が途絶えてしまったような言い方をしちゃったけどそうじゃないんだ最後の当主が死んだ後、その娘の一人が集落の一途に嫁いでいるそういう師匠は今までに何度も見せた人間の闇に触れた時のような得体の知れない喜びを顔に浮かべたそれがあの僕らが投入したあの家だよつまり僕の中にもそういうように師匠は自分の胸を指さした。